0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en este capítulo 63 del 21 de octubre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis. Muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás voces muy interesantes. Atención, que da comienzo a Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Ya estamos una semana más, ya estamos en la recta final de octubre y se nota, se nota porque por lo menos cuando miras por la ventana un domingo ves que el día le cuesta empezar, la luz se siente perezosa ante una muralla de nubes. Así debe empezar el domingo, con mucha calma. La semana pasada nuestro director, Emilcar, se encargó de sacar adelante Trending y desde aquí pues hay que dar las gracias al jefe, así que, Emilcar, muchas gracias. Pero vamos a empezar ya, y lo hacemos como casi siempre, con José Antonio. Esta semana casi podrías adivinar el tema de su intervención, y si no, pues mirad una pista, él es profesor de filosofía, os lo recuerdo. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y por supuesto y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Esta semana el Congreso aprobaba que las asignaturas del Departamento de Filosofía en secundaria volviesen a ser obligatorias. ¿Y es que en qué situación estábamos? Pues Ética en cuarto de la ESO había desaparecido y se había convertido en una asignatura con el nombre de Filosofía, pero que era una optativa para los que hiciesen cuarto de la ESO su versión académica. Esto podía cambiar, como todo en este país, dependiendo de las comunidades. Había las comunidades en que era obligatoria, en otras que no una optativa, bueno esto como siempre es un poco lío filosofía en primero de bachillerato era obligatoria para todos los itinerarios, es decir para entendernos, para los de letras, artes y ciencias, historia de la filosofía, que antes era una asignatura obligatoria se había convertido en una optativa de modalidad, junto con psicología, vamos, que la podían elegir aquellos que estuviesen haciendo un bachillerato de humanidades o ciencias sociales, es decir una asignatura que hasta entonces era obligatoria pasaba a ser optativa, todo un éxito de crítica y público, vamos Además de todo esto, se entregaba a los departamentos de filosofía el, el regalo envenenado de valores éticos, la alternativa a religión. Un regalo envenenado porque se hacía a la vez que se subían las horas lectivas de 18 a 21, como siempre en este país, con una gran investigación logística detrás, que había hecho que fuese prácticamente imposible cuadrar los horarios. Es decir, eh, económicamente en una medida fantástica, es decir, había reducido en un cuarto el, el, la plantilla, pero el problema era que era imposible cuadrar los horarios, sobre todo el departamento de Historia. Por lo que el departamento de Filosofía se tuvo que encargar de programar la asignatura, pero la docencia seguía siendo de otros departamentos. Además, junto a esto, surgieron otros problemas, como el departamento de Filosofía, que estaba acostumbrado a una docencia en bachillerato, pasa a dar clase en primero de la ESO. Todo un salto cualitativo. Aquí os voy a dejar un momento para que los que digan o piensen lo de que eso podemos que cómo podemos quejarnos los profesores con una jornada de 21 horas, son lectivas, recordémoslo, y lo vagas y maleantes que somos, y lo único que os pido es que los que así piensen y se lo hagan saber a sus hijos, por favor, encarecidamente, que, hagan, que no hagan altisonantes declaraciones sobre la pérdida de respeto y legitimidad del maestro, y el apocalipsis zombie que suponen las nuevas generaciones. Es decir, todos somos libres de pensar lo que queramos, incluso de decir lo que queramos, pero por favor, si vais a hacer esto vez que las consecuencias de lo que estáis diciendo y pensando son efectivamente de aquello que os quejáis. Pero todo esto, es decir, todo este lío, ¿por qué? Las teorías han sido lo más variado, desde las ideológicas, como aquellas que dicen que el PP quiere generar una población aborregada y que la filosofía era un obstáculo, a románticas, como aquellas que dicen que las humanidades no tienen cabida en esta sociedad, en una crisis de valores, etcétera, etcétera. Aunque, y aquí se parte de un error, que es colocar a la filosofía en el campo de las humanidades. Y alguna más de otras teorías, pero que más o menos se mueven en estas variantes ideológico-románticas. Alguna vez he comentado en este podcast que toda teoría social que encaje tan bien con la realidad, digamos aquí realidad entre comillas, estamos hablando de filosofía, y que crea que los poderes tienen una capacidad tal de control sobre una realidad tan compleja como nuestra realidad social, normalmente es falsa. Debemos pensar que estamos imponiendo la teoría a la realidad y no que estamos construyendo nuestra teoría a partir de la realidad, Nuevamente, utilizando realidad muy, 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 entre comillas. La respuesta más probable a por qué se arrincona la filosofía tiene que ver mucho más con consecuencias no deseadas de una decisión. En este caso, sí ideológica. Se quería que todos los alumnos estudiaran Historia de España y que se evaluasen sus conocimientos en la PAO, la antigua pau, lo que antes era la selectividad. Y es que lo que nos gustan las siglas en el Ministerio de Educación. Antes, Historia de la Filosofía e Historia de España eran dos asignaturas obligatorias en segundo de bachillerato y el alumno debía elegir una de las dos para examinarse en la PAU. Es decir, daba la docencia durante todo segundo de bachillerato, tenía que examinarse de las dos, pero a la hora de hacer la PAU, la antigua selectividad elegía una, una u otra. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creo que esta es la teoría o esta es la razón por la cual se arrincona? Pues además de porque es mmm, de ser una de las teorías entre las que se manejan, no la más famosa, o más importante, pero sí si una de las que se manejan, que más me cuadran, también me cuadra con los movimientos que en el ministerio hubo en la confección de la LONCE. Nuevamente, siglas, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. La última ley de educación que impone el PP, pero que en realidad, y esto es muy curioso, no deroga la ley anterior. Bien. La Red Española de Filosofía pidió en varios momentos tener una reunión con el Ministerio, alarmados por los rumores que, que había, no muy distintos a los que hay siempre, la modificación de la ley educativa sobre la filosofía. Y es que no es la primera vez que se arrincona en el currículum. De hecho, llegó la filosofía, en la LOCE creo, que era la Ley Orgánica de Calidad Educativa, llegó a ser eh, solo obligatoria para los de Humanidades y Ciencias Sociales. Es decir, los de Ciencias no estudian Filosofía ni en Primero ni en Segundo Bachillerato. Bien, en estas reuniones se les aseguró que había motivos, que no había motivos para la alarma, que la carga lectiva se mantendría, aunque había que hacer algunos ajustes, ajustes que finalmente no pudieron concretarse. Algunos podréis pensar que pudo ser una forma de mantener alejados a los de la red de filosofía y que de una forma maquiavélica sabían desde el principio que esto iba a acabar así. En realidad tengo la sensación de que a la hora de contentar a los diversos colectivos la red era de los que menos fuerza tenían. Por ejemplo, se tenían que enfrentar un poco a la presión que la Iglesia Católica estaba haciendo sobre la asignatura de religión para que tuviese un mayor peso curricular y que se veía desplazada en la formación ética por lo que había sido llamada como la educación para la ciudadanía. De alguna forma, bueno, pues de hecho religión pasó a ser, tanto que se valorase para hacer la media, tanto en secundaria como en bachillerato pasa a tener una optativa tanto en primera y en segundo de bachillerato. No digo que haya un conflicto entre iglesia y filosofía, al menos no un conflicto directo, pero sí una consecuencia no querida en la lucha por un espacio ¿no? o el tiempo de docencia en este caso. Y es que, de verdad, la filosofía está mucho más desideologizada o no está tan ideologizada, me acabo de inventar una palabra, de lo que muchas veces desde fuera se ve o se cree. ¿Por qué? O otra pregunta, ya que estamos haciéndolo desde la filosofía, tenemos que hacernos preguntas, ¿no? El por qué, por qué, por qué. ¿Por qué todo el mundo celebra esta reforma? porque era la reforma más fácil en el embrollo en el que estamos. Con una ley que nadie quiere, pero en una crucijada en la que es imposible hacer una nueva ley de educación. Esta era una reforma efectista, pero que en realidad no cambia ningún problema de fondo de la educación. Cuidado, que yo me alegro muchísimo, saldrán más horas... Para, para mí, para mis compañeros de filosofía, pero en realidad sí tenemos que ser claros. Esto no es una reforma que cambie los problemas de fondo de educación. Por lo que yo conozco de educación secundaria y que esto arrastra a lo que es la educación en filosofía. Porque como decía bacanellas en Twitter, es estupendo que vuelva a ser obligatoria historia de la filosofía en segundo bachillerato pero le estáis otorgando unos poderes mágicos que luego no van a cuadrar con vuestras expectativas. Y es que, claro, hemos llegado a un punto en el cual Queremos asignaturas de todo. Desde el Ministerio de Defensa quería hacer una asignatura, no sé qué, de la Armada. Eh, los nutricionistas quieren hacer una asignatura sobre nutrición, eh, de violencia de género, de género, de no sé qué. O sea, no, el problema las no son hacer nuevas optativas. El problema es que los chicos están sobrecargados de optativas. Un chico de primero de la ESO, es decir, con 12 años, tiene 12 asignaturas. Es una barbaridad, somos... 10, 11, 12 profesores que pasamos por allí algunos una hora a la semana o sea, es decir, que no tiene ningún sentido y en realidad este ha sido todo el problema que nos ha ocupado esta semana,
0: muchas gracias a todos Ay, los aeropuertos, qué follón siempre a mí me dan una pereza increíble porque es que nunca sabes lo que te va a pasar son como la caja de bombones de de Forrest la diferencia es que no son dulces casi nunca, y si no pues que se lo digan a Lebel Rivera ¿Verdad que sí, José Miguel? Pues de eso nos va a hablar... eso, José Miguel. Nunca se sabe lo que te puede pasar en el aeropuerto, seas quien seas. ¡Adelante, José Miguel!
2: Hola a todos. El mes pasado tuve la oportunidad de viajar a Sevilla para participar en las jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos que organizaba la universidad de allí, no os preocupéis que no os voy a aburrir con el apasionante mundo de la ingeniería web y los servicios pervasivos. La cosa es que se me ocurrió la infeliz idea de viajar en avión desde Murcia hasta Sevilla. Y como no había vuelos directos, tuve que hacer trasbordo en Barcelona, como no podía ser de otra forma, claro. Más allá de lo imposible del itinerario, la cosa empezó mal ya en el aeropuerto de Alicante, donde tuve que tirar un recipiente casi enterito de perfume porque no me acordé de facturarlo, y justo allí, al pasar el control, un amable empleado de una empresa de seguridad, de cuyo nombre no puedo acordarme, cogió una extraña tira ligeramente pegajosa y me la pasó por las manos y por la cremallera de mi bolso para posteriormente meterla en una maquinita. Al preguntarle por la naturaleza de dicho artefacto, me comentó que se trataba de un test rutinario de drogas y explosivos. ¿Será porque aquel día decidí no ingerir mi habitual dosis de narcóticos o por lo que sea, pero el caso es que el dichoso test dio negativo? ¿Y por qué os, estáis con... por qué os estoy contando todo esto? Os preguntaréis. Pues porque resulta que hace unos días cierto personaje rehusó pasar semejante prueba en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. ¿Y ¿De quién estoy hablando? Pues ni más ni menos que del ínclito ciudadano don Alberto Carlos Rivera Ruiz más conocido como Albert Rivera. Según Alternativa Sindical, un sindicato corporativo de la seguridad privada, a Don Albert le tocó la China, eh, quiero decir, que le tocaba hacerse el test este de drogas y explosivos, que es completamente aleatorio. Al ser requerido para tal fin, uno de sus escoltas, a la sazón Policía Nacional, se negó a que su protegido pasara este sencillo test. Nadie sabe muy bien por qué. Sea por lo que sea, los escoltas insistieron en que su jefe, el test, no lo pasaba, a lo que los empleados de la empresa de seguridad respondieron que en ese caso tenían que identificar a los policías con su número de placa, tal y como manda el protocolo. Siempre según el comunicado del sindicato, a continuación se habría producido un rifirrafe entre la policía y los agentes de seguridad que habría acabado con la citación de estos últimos en una comisaría de Barcelona para el próximo 25 de octubre. Desde Ciudadanos se excusan en que el amado líder solo siguió las órdenes de sus escoltas y que él no ha hecho nada malo, animalico mío. Ya veremos en qué acaba la declaración de los agentes de la semana que viene. Pero en cualquier caso, yo no consigo entender por qué el señor Rivera, viendo la que se estaba liando, no les dijo a sus escoltas que se tranquilizaran y que le dejaran hacer el test, que ya os digo yo que son 30 segundos. Desde luego ha perdido una ocasión de oro para callar todas esas lenguas malas que insinúan que se mete por la nariz algo más que su dedo. Como entenderéis, a mí no me importa lo más mínimo lo que introduzca nadie por ningún orificio de su anatomía, pero si Don Albert tiene algún problema con las drogas, debería afrontarlo cuanto antes por el bien de su partido, por el de España, pero especialmente por el suyo y el de su familia. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y
0: hasta pronto. Don Antonio Rentero vuelve tras un puñado de capítulos sin poder intervenir. Lo hace con todo el revuelo de las hipotecas. Y es de esas veces que la verdad es que me viene fenomenal, porque yo no me he enterado de nada. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de todo el lío que se ha organizado esta semana con una sentencia y una decisión dentro del Tribunal Supremo que tiene que ver con las hipotecas. Antes que nada, dos avisos. Primero, es posible que estéis muy acostumbrados a intervenciones mías aquí en Trending de un formato bastante largo. Y hoy, a pesar de que sea una cuestión muy compleja, voy a tratar todo lo contrario, de ser lo más conciso posible y no entreteneros mucho tiempo. Y lo segundo, no salgáis corriendo a vuestro banco todavía, ¿de acuerdo? No, eh, no empecéis a negociar con el banco, a decir que os devuelvan el dinero de los gastos, ni de las inscripciones, ni de los impuestos. Quedaos en casa tranquilitos y escuchad lo que os voy a contar. Básicamente... En el Tribunal Supremo, por contextualizar mínimamente, hay varias salas, en concreto cinco, cada una dedicada a un ámbito jurisdiccional. La primera es la sala civil, la segunda es la sala penal, la tercera es la sala contencioso administrativo, la cuarta es la sala social y la quinta es la sala de lo militar. Nos interesa la sala tercera, la de lo contencioso administrativo. La cuestión es que normalmente las hipotecas y todo lo que tiene que ver con ellas se suele sustanciar en la sala segunda, la sala de lo civil. Pero en esta ocasión la polémica sentencia procede de la sala tercera. ¿Y por qué? Porque el procedimiento que da lugar a él es un, pro un procedimiento de tipo contencioso administrativo en el que tiene que ver, como ya podéis imaginar, la administración. En este caso, Hacienda. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver aquí Hacienda? Pues básicamente porque la controversia es sobre quién debe pagar los gastos de inscripción en el registro de las hipotecas, el banco o el particular. Es decir, quien compra la casa o quien proporciona el dinero para que se compre. En España, el registro de la propiedad, inscribir ahí la compraventa de una vivienda no es obligatorio. Lo hace todo el mundo porque da seguridad jurídica, pero no es obligatorio. Y se puede decir, se puede afirmar que el primer interesado en que quede registrada en el registro civil esa, esa operación es el banco, que es el que ha prestado el dinero y que si no se le devuelve puede solicitar que esa casa se embargue y se venda en subasta y pase a engrosar esa cartera de viviendas de segunda mano que te ofrecen en los bancos. Es decir, que la controversia por eso se sustancia aquí, porque lo que tiene que dilucidarse es a quién corresponde pagar esos impuestos. Y por eso es por lo que a pesar de que hay una lo que se llama una reiterada doctrina, perdón, una reiterada jurisprudencia que indica que es el comprador el que debe abonar los gastos de inscripción en el registro y los impuestos, en este caso ha sido por el tema de quién está obligado a pagar los impuestos, en concreto un impuesto que se llama, impuesto. el nombre completo es Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y que se debe abonar más allá de inscribir o no la vivienda. Es decir, que incluso si no inscribieras la vivienda en el registro mercantil, también deberías de abonar ese impuesto. Y en este caso concreto, la, la controversia se sustancia ante esa sala, primero ha pasado por la primera instancia después por la audiencia provincial hasta llegar al Tribunal Supremo, en este caso, en primer lugar, el juzgado de lo contencioso administrativo, después la sala de lo contencioso administrativo hasta llegar al Tribunal Supremo, a esa sala tercera. La cuestión es que esta sala emite una sentencia en un sentido que contradice la jurisprudencia habitual de la sala de lo civil, es decir, introduce la novedad de que es el banco quien está obligado a abonar ese impuesto. Y aquí es cuando llega el conflicto. Aquí es cuando todo comienza a complicarse porque hay una de las facultades que tiene el presidente del Tribunal Supremo y también los, los, los presidentes de cada una de esas salas, que es la de convocar a todos los magistrados que componen una sala para tratar de unificar doctrina porque precisamente esa es una de las labores esenciales del Tribunal Supremo en nuestro ordenamiento. Unificar el criterio para que las sentencias que versen sobre procedimientos similares vayan en una misma dirección. El escándalo para algunos es que se haya procedido a tener una reunión tan rápida con solo una sentencia. Hay quien ha, empe ha empezado a, a maliciarse que estos han sido los bancos los que han dado un toque al poder para que el poder político le dé un toque al poder judicial judicial. Y que corrijan este, esta situación, pero realmente no es muy habitual, pero sí que hay ocasiones en las que se han producido estas reuniones precisamente, como digo, para que se unifique la doctrina, para que todas las salas emitan sentencias en el mismo este sentido, que es posible que esto se podía haber mejorado, que es posible que se podía haber comunicado que la sentencia se iba a dictar en un sentido que contradecía el sentido habitual de las sentencias en otra sala, en la sala de lo civil para que hubieran estado medianamente preparados en el Tribunal Supremo para hacer frente a la indudable polémica que se iba a venir encima la verdad es que la decisión de reunir al Pleno de los magistrados del Tribunal Supremo en ningún caso paraliza esta sentencia, que es también una de las noticias que, no sé si por error, por falta de información o de manera interesada, ha circulado estos últimos días. Esa sentencia en concreto no se paraliza, sigue su curso, y lo único que se hace, y esto es algo que ha sucedido, y los que vivimos y trabajamos en el, en el mundo del derecho, por suerte o por desgracia, estamos acostumbrados a que de vez en cuando esto suceda es que se paraliza la ejecución de otras sentencias sobre asuntos similares hasta que no se resuelva este sentido en el que deben eh, interpretar los magistrados la ley y aplicarla al caso que tienen delante. Es posible que os suene más lo que ha sucedido con las cláusulas suelo de muchas hipotecas que estábamos esperando a que desde instancias judiciales europeas se resolviera. Pues algo parecido es lo que va a tener lugar ahora, solo que dentro de nuestro ordenamiento jurídico y exclusivamente ceñido a esta cuestión. Es decir, que no se paraliza ninguna cosa, nada más que la ejecución de sentencias que están en marcha hasta que se aclare doctrinalmente cómo se debe de, de solventar esta cuestión. Y, por supuesto, esto no supone ninguna injerencia de nadie en nada, sino un procedimiento previsto legalmente. De hecho, para eso existe lo que se llama la Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción, que, que es la que debe aclarar estas dos interpretaciones. ¿Qué es lo que toca ahora? Esperar, seguramente no tanto como ha sucedido con el caso de las cláusulas suelo, que ha habido decenas de miles de, de pleitos y de sentencias a la espera de que se resolviera esto desde instancias judiciales europeas. Seguramente esto va a ir bastante más rápido y seguramente a partir de ahí se unificarán criterios, la doctrina establecerá qué es lo que debe suceder y no debería sorprendernos que se mantenga el sentido de esta sentencia, aunque contradiga a las demás. E incluso que salga alguna otra sentencia más en este sentido, porque aunque nos lo parezcan no todos los casos son exactamente iguales, no todas las apreciaciones de los jueces y los magistrados tienen que ser idénticas, y sobre todo, aunque a algunos les pese, el derecho no es una ciencia, que es un arte, y en el arte siempre cabe interpretación eh, claro, esto alguno dirá, vale, pero esto entra en contradicción con la seguridad jurídica, no, precisamente por eso es por lo que se está reuniendo esta sala, este pleno de los magistrados del Tribunal Supremo para otorgar seguridad jurídica donde a algunos les pueda parecer que no la hay, espero haber solventado algunas de vuestras, de, algunas de vuestras dudas, os remito a los enlaces que vamos a incluir en las notas del podcast para que sigáis algunos de los hilos que he encontrado en Twitter más explicativos y desde luego más clarificadores sobre esto, todos ellos procedentes de eminentes y reputados juristas y sobre todo, en este caso como en otros muchos, paciencia, leer bien las noticias, informarnos bien, tratar de interpretarlo lo mejor posible y a partir de ahí ver cuál es la solución que se adopta en derecho que eso corresponde, como digo, a los magistrados del Tribunal Supremo. Y ahora os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Manuel interviene con uno de esos episodios que siempre resultan desagradables. Me refiero al incidente que se produjo en cercanía a Renfe, donde los ingredientes eran, por un lado, racismo y, por otro, abuso de autoridad. ...potenciaron una fuerte reacción exotérmica. Espero haberlo dicho bien y si no, pues Carmela de Bacteriófagos me lo corregirá. Además, debería pasarse por Trending para alardear de su premio más que merecido. Pero bueno, a lo que vamos. Racismo, abuso de autoridad, de autoridad perdón, de la voz de Manuel. Adelante, Manuel.
4: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El pasado 11 de octubre una pareja de vigilantes de seguridad de Renfe pidieron el billete a un hombre negro que se encontraba en el tren. Fue al único al que se lo pidieron. En el tren iban bastantes pasajeros y según las fuentes consultadas parece que fueron directos a por él. En el vídeo que ha circulado estos días por redes, pues alguien grabó todo el incidente, se aprecia que el hombre se niega a mostrar su billete alegando que los vigilantes de seguridad no están autorizados a pedirlo y exige que venga un revisor de Renfe para mostrárselo a él. Tras un forcejeo en el vagón, el hombre, enfadado por el trato recibido, muestra lo que parece ser un carnet de vigilante, mientras le dice a la pareja de seguridad que sabe perfectamente cuáles son sus funciones, a lo que uno de los vigilantes le responde con insultos. Piden refuerzos y, finalmente, dos parejas más de vigilantes se suben al tren y consiguen sacar al joven del vagón a quien reducen en el suelo del andén de la estación de Atocha. Hay un momento en el vídeo, durante el forcejeo, en el que alguien dice «Yo también soy policía, tú no tienes derecho a coger al chaval, llamas al revisor y que saque la tarjeta». Quisiera mencionar también que algunos viajeros salen en defensa de esta persona y que una mujer... Entiendo que, incomodada por la situación, que el tren está parado y va a llegar tarde, suelta un «si tú eres legal», dirigiéndose al joven negro, «no tienes nada que temer». No es la única que pide que se baje y que el tren continúe. El pasajero se niega. «No me voy a bajar, aquí está mi billete», y lo muestra. «¿Por qué me tengo que bajar si no he hecho nada?», argumenta. Veamos. En las normas y orientaciones para los servicios de seguridad de Renfe se recoge, la página 5, apartado 2.2, que no es misión de los vigilantes de seguridad solicitar a los viajeros que exhiban su título de transporte, a no ser que el viajero haya realizado algún hecho punible o haya incurrido en alguna falta prevista en la ley del sector ferroviario. Especifica además que su función en este sentido es auxiliar al interventor. He estado echando un vistazo a las funciones de los vigilantes de seguridad, que lógicamente están regladas y legisladas. La ley 5 barra 2014 recoge sus funciones. Además, en la web del Ministerio del Interior de España hay una síntesis de las mismas, bastante bien explicadas. Mi objetivo era comprobar si los vigilantes pueden o no pedir el billete y si en el incidente en cuestión se estaba dando un abuso de autoridad. Bien, en ningún lado aparece esto entre sus funciones, al menos yo no lo he encontrado, y como no soy jurista, igual estoy metiendo la pata. Sí que dice la ley que podrán pedir que la persona se identifique, sin poder retener la identificación. Ahora bien, en el artículo 32C de la ley 5 barra 2014, se recoge que una de las funciones de los vigilantes de seguridad es evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. Y quizá ahí es por donde se pueda interpretar que el vigilante de seguridad pudiera requerir a un viajero para que le muestre el título de transporte. Si es que existen indicios racionales o tiene fundadas sospechas de que el viajero carece de título de transporte y esto sería así puesto que el viajero sin este título estaría presumiblemente estafando a la empresa transportista y sí es función del vigilante evitar la comisión de delitos o infracciones en relación con el objeto de su protección. Es decir, que en este caso estaría obligado a intervenir. Tengo claro que lo que acabo de decir pues es eh, enrizar eh, el rizo y que además, eh, bueno, pues, pues que en las normas y orientaciones para los servicios de seguridad de Renfe eh, se especifica directamente que, eh, que no es no es misión de los vigilantes de seguridad solicitar a los viajeros que exhiban el título de transporte. Bueno, otra de las aristas de este incidente es si se trata de racismo o no. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado una denuncia ante el defensor del pueblo por esta agresión. Para ellos es racista. Leo textualmente. Este hecho del etnable es una muestra del libro de racismo institucional, empezando por la identificación racializada hacia el usuario de cercanías, para seguir con el ataque físico y verbal a un usuario que únicamente pedía que le fueran respetados sus derechos. «Sinceramente, no estaba allí. No sé qué hubo previamente, si es que lo hubo, pero para mí todo apunta hacia un acto, cuando menos, de abuso de poder y autoridad, a un menosprecio por la persona humana que no es como tú, y no me refiero solo al color de la piel, sino a esa forma de ser que muchos tienen, en la que el diferente es jodidamente diferente». El comentario de la mujer diciendo que si es legal no tiene nada que temer es el claro ejemplo del reduccionismo mental al que estamos llegando. Legal, legal, pero ¿quién es legal? Yo no, yo no soy legal, soy persona pero no legal, tampoco ilegal o alegal. Las personas somos seres vivos con derechos y obligaciones, con sueños, con emociones, con anhelos, con ganas de vivir, pero no somos ni legales, ni ilegales, ni alegales. Desgraciadamente el discurso de la ilegalidad, el odio y la diferencia, eh, que además creo que nos viene de serie y en el mejor de los casos lo atenuamos, se ha instalado muy dentro de la sociedad. El triunfo o oh, ascenso de posturas extremas ya está aquí. Ya no hace falta avisar, ya no hace falta avisar, ya no hace falta decir que viene el lobo, que viene el lobo. No, el lobo ya está aquí. Fuera. Y dentro de mí, fuera y
0: dentro de ti. ¡Feliz día y feliz vida! Esta semana he estado muy desconectado, pero mucho, mucho. Y no por nada especial. Bueno, la verdad es que sí. He estado desconectado porque quería estarlo. Voy a confesar, porque quiero confesarlo, que mi intervención del pasado, capítulo 62, me dejó tocado por dentro. Desde que la grabé. Durante estos días no solo, no solo han venido a mis recuerdos de mi primo, sino otras piezas de un puzzle que han ido ahí apareciendo. Pero tenía, tenía barra, quería traer cositas a Trending, así que hice el ejercicio de buscar y tirar de Meroteca dentro del podcast para seguir con esos capítulos de series que tenemos ahí empezadas y a medio terminar. Anda, casi por casualidad me topo al principio, sin casi buscar, un tuit que, que habla sobre nuestro amigo Julián Assange, ya sabéis, el ciberactivista, que ha sido denunciado por... Ha sido... Ah, perdón, él ha denunciado a Ecuador más concretamente al canciller y al procurador. Resulta, ya anunciábamos en el capítulo 60, hace solo tres semanas de esto, que parecía que Ecuador cambiaba un poquito de rumbo sobre el asilo político de Assange y ha quedado claro en el protocolo que le han hecho llegar. Un protocolo que, hay que recalcar, no viene ni firmado ni con ningún membrete oficial. Ya sabíamos aquello de que no podía hacer declaraciones sin consultar. Bueno, esto había sido una especie de Parece que una medida de cortesía que le estaban pidiendo. Pero a se le unen cosas como que Ecuador, a partir de diciembre, no se va a hacer cargo ni de su alimentación, ni de los gastos de lavandería, ni de cuidados médicos, incluso ni de hacerse cargo de su gato. Las visitas tienen que ser anunciadas con tres de antelación y registradas. También se limita el acceso a Internet. Vaya, vaya, las cosas se ponen complicadas. Baltasar Garzón, como uno de sus abogados... Alegaba, abro comillas, la comunicación debe, ces la, perdón, la incomunicación debe cesar inmediatamente. Una persona individual, privada, no puede verse limitada en su libertad de expresión. Cierro comillas. Varias veces se aparece la palabra amortajamiento en algunos de los, no tweets, sino dentro de las noticias que son tuiteadas. Pero bueno, sigamos con hemeroteca porque esta es buena. Una semana después de lo que comentaba en el capítulo que acabo de mencionar sobre Assange. Es decir, el capítulo 61 os traía una historia sacada parece de una serie de televisión de cualquier servicio de streaming actual. Y es que os acordaréis que el narcotraficante Francisco Tejón del Clan de los Castaña pues había salido en un videoclip. Y si no lo recordáis, pues eso os invito a recuperar la intervención del capítulo 61. Pues bien, tenemos novedades. Y es que Francisco Tejón se ha entregado este miércoles a las autoridades. Aquí hay un poco dos noticias. Por un lado, en algunos medios dicen que se entregó desde su casa y por otro lado dicen que se entregó tras terminar de cenar en un restaurante. Así que no sé muy bien esto qué es lo que ha pasado. Pero bueno, parece ser que estaba ya muy cansado del acoso policial y de vivir siempre en continuo movimiento. Como no podía ser de otra manera, tengo que citar el, el acordarme de, de una película, ¿no? de, de ese momento cinematográfico. Y es que parece ser que sus abogados llevan ya mucho, mucho tiempo intentando negociar su entrega. Que sí si vendiendo a otros narcos, que sí si colaborando en investigaciones, incluso hasta ofreciendo directamente cantidades grandes de dinero. Lo, a lo que la justicia dijo que, como yo digo en estas ocasiones, flautas para ti. Lo único que consiguió era la petición de pasar el menor tiempo posible en comisaría y entrar directamente a prisión. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, lo he leído bien. Me vais a perdonar la falta de conocimientos de esto o mi ingenuidad respecto a estas cosas. Incluso yo no tengo ningún carné de podcaster por parte de Podium, pero no entiendo muy bien la maniobra. Solo puedo deducir otra vez más al más puro estilo cinematográfico que supongo que querrá entrar en prisión lo antes posible porque allí habrá parte de su gente y que se sentirá más protegido. No sé. Que algún sabio me lo confirme en los comentarios. Lo pido, por favor. Y así ha sido, ya que apenas 45 minutos después de entrar en comisaría ya pasaba disposición judicial. La verdad es que pensaba un poco y me imaginaba a la policía de la línea de la Concepción allí en Cádiz y decía, ¿esta gente estará contenta o no lo estará? No lo sé. Porque supongo que todos se preguntarán, ¿Cuánto tardarán en ocupar el puesto que ha dejado esta, este hombre eh, vacante, Francisco Tejón? Bueno, no sé. Quizá no. Quizá sí están contentos porque es una persona que lleva mucho tiempo buscando. No lo sabemos. Ya que estaba buceando en mi biblioteca particular, mis amigos del Reino Unido me lo pusieron muy fácil. Y es que ayer, sábado 20 de octubre, se produjo una marcha en Londres, según las organizaciones, más de 500.000 personas, cuidado con el dato, pidiendo que se vuelva a hacer un referéndum sobre el Brexit. Amigos, esto es muy complicado, tal y como defendía nuestra querida Teresa May. Parece ser que la gente, la gente se siente engañada. Cuando en 2016 se hizo aquella campaña agresiva para salirse de Europa, se prometieron cosas que no es que estén lejos de cumplirse, no, es que encima van a ser muchísimo peores. Y aquí lo siento, pero voy a ser malvado. Como cierto compañero de red, cojo un gato y lo acaricio muy lentamente mientras pienso, mira, lo siento, pero no me lo creo. ¿Que la gente se tragara la mitad de las barrabasadas que decían los seres escépticos? Pues no me lo creo, porque los ingleses, pues hombre, se las dan de ser gente inteligente. Así que no sé, lo siento, me cuesta mucho. Pero claro, como ya hemos dicho aquí, el tema va sobre el dinero y la gente. Y uso uno de los lemas que ayer se usaron, se manifestó por su futuro. Leo declaraciones de manifestantes y siento ser ácido de nuevo, pero es que, no sé, no sé por qué me estoy calentando con todo esto, pero es que me parece muy injusto. No sabíamos que acabaríamos en este caos, dice una persona. Bueno, pues haber votado con más cuidado. O sea, vamos a ver, seré malvado. Pero es que creo que no vale jugar ahora sí, ahora no. Pero bueno... Y con esto ya me corono del todo y recibiré seguramente amenazas por ello, pero es que nuestros amigos de Gran Bretaña siempre escriben la historia como les da la gana, intentan hacer lo que les da la gana y siguen creyendo que son protagonistas en el mundo, si es que alguna vez lo fueron. Bueno, voy a despedirme porque si no la vamos a liar. Pues porque estoy convencido que me va a caer algo. Menos mal que Emilcar FM no es, una embajada de, no es la embajada de Ecuador y puedo decir lo que pienso. No sabemos qué va a pasar con esto del Brexit, pero os aseguro que aquí en Trending... Os lo contaremos. Y con esto hemos llegado al final de este 63 tercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y lo hacéis de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. En emilcar.fm hemos puesto en la cabecera de la web un botoncito para que os podáis registrar y no os perdáis nada. ¿Os gusta trending? Pues recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis comentarios en iTunes, habréis hecho un domingo redondo y eso sería increíble. Un saludo y hasta la semana que viene.